0: Bienvenue dans Raconte-moi New York, le podcast qui raconte la Big Apple à travers des histoires, des lieux, des séries, des films, de la musique, du sport et bien plus. Je suis Jean Martial et vous écoutez le quatrième épisode avec comme invité Lauren Hamilton, guide à New York. Bonjour à tous, bienvenue dans Raconte-moi New York épisode 4 qui s'annonce très sympa et vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Vous écoutez ce podcast sur toutes les plateformes de streaming, aussi bien Spotify, Deezer, encore Amazon et bien d'autres, et sur Apple Podcast. Et d'ailleurs, si vous êtes sur Apple Podcast, je le répète à chaque fois, mais si vous avez la possibilité notamment de laisser une note et un commentaire, eh bien, ça serait chouette puisque... Le podcast du coup est mieux référencé et du coup bah, ça fait parler de nous. Donc voilà, ce qui, est plutôt, ce qui est plutôt pas mal. Donc si vous avez un iPhone, un iPad, un Mac ou quoi, ou je ne sais, euh, un appareil en tout cas sur Apple, n'hésitez pas à le faire, ça nous aide beaucoup. Pour ce podcast, je suis accompagné désormais de mon acolyte Fabien. Salut
1: Fabien. Salut à toi.
0: Euh, J'en profite pour souhaiter euh, la bienvenue dans l'équipe à Louis euh, qui n'est pas présent dans le podcast mais qui fera partie d'un épisode en tant qu'invité et qui va s'occuper désormais de la partie sonore du podcast et qui fera ça directement de New York parce que oui, euh, Louis est étudiant à New York euh, dans le son et donc il nous fait le plaisir de nous aider sur cette partie euh, au moment où je vous parle. Je ne sais pas d'ailleurs ce que ça va encore donner euh, au niveau du montage, ça va être une surprise mais à mon avis ça risque d'être euh, très sympa. Merci en tout cas à lui et bienvenue à lui dans la team. Pour cet épisode, nous accueillons une invitée et euh, bah, c'est cool parce qu'elle est en direct de New York. Alors, on enregistre ce podcast, il est vendredi, il est 21h07 pour être précis. Il est 15h07 du coup à New York, elle est à New York. Euh, je souhaite euh, la bienvenue à Lorraine, Lorraine Hamilton. Salut Lorraine.
2: Salut, bonjour.
0: Euh, Lorraine donc du coup euh, tu es guide à New York, euh, tu fais visiter du coup euh, la Big Apple et donc euh, tu fais partie euh, du site C'est New York notamment.
2: Exactement, exactement.
0: Voilà et donc euh, du coup euh, nous avons beaucoup de questions euh, à te poser puisque étant euh, maintenant new-yorkaise depuis quelques années euh, je crois maintenant.
2: Oui, évidemment.
0: Voilà tu vas donc pouvoir euh, nous dire plein de choses de, de très très euh, intéressantes. Comme c'est le cas dans tous les épisodes, on va se mettre dans euh, l'ambiance euh, new yorkaise Et voilà, donc, notre invitée, Lorraine, donc, qui est euh, donc, euh, à New York et qui est guide. Euh, Lorraine, est-ce que tu peux te présenter brièvement euh, oui. nos auditrices et auditeurs
2: Oui, oui, pas de souci. Donc, je m'appelle Lorraine Hamilton, ça fait huit ans que je vis à New York euh, j'ai découvert cette ville lors d'un voyage il y a dix ans à peu près et, euh, et j'ai eu une opportunité professionnelle pour euh, m'installer ici euh, et puis euh, j'étais dans un domaine très différent, j'étais plutôt en comptabilité et quelques années euh, après mon installation, j'ai eu envie euh, de faire un changement de carrière et euh, je suis devenue guide. Ça m'est un, un peu tombé dessus comme ça. Euh, et je pense que je peux dire que je suis tombée amoureuse de la ville. Ouais. Et donc ça fait, ça fait plus de 4 ans que je suis guide. Euh, et je continue encore et toujours à apprendre énormément de choses sur les habitants de New York, sur ces quartiers. Euh, mais également sur la nature humaine, parce que comme le métier de guide est un métier avant tout humain, ouais. on passe son temps à rencontrer de nouvelles personnes, à parler. En fait, c'est un, un magnifique laboratoire, ouais. euh, cette ville et, et, et ce métier. Euh,
0: du coup, au niveau des guides, tu guides uniquement des Français ou tu as aussi d'autres nationalités qui
2: alors, je fais essentiellement mes visites euh, en français, néanmoins, euh, j'ai parfois des demandes en anglais, donc ça m'arrive de faire des visites en anglais, donc les deux, mais c'est vrai que euh, la, le plus gros de, du marché avec le site senior.net avec lequel je travaille, mm -hmm. c'est essentiellement du francophone.
0: D'accord. Euh, mm -hmm. Donc, du coup, comme je le disais, tu es à New York, tu habites dans quel quartier
2: J'habite à, à Brooklyn, dans un quartier qui s'appelle Carroll Gardens. Mm -hmm. Euh, si vous regardez la fiche Wikipédia vous verrez qu'il y a écrit que ça s'appelle la petite France c'est surnommé un peu la petite France parce qu'il mmh. y a beaucoup de Français qui vivent là-bas du fait d'écoles internationales euh, et bilingues euh, donc voilà c'est un quartier qui a à peu près je dirais une demi-heure de marche du pont de Brooklyn pour euh, se donner un, un ordre d'idée
0: ok D'accord.
2: Une demi-heure de marche au sud de Brooklyn. Très agréable.
0: Euh, en off, tu me disais qu'il commençait à faire euh, très froid. Il fait beau chez toi en ce moment
2: euh, Alors, il, fait... il a commencé à faire froid, mais ce qui est super à New York, c'est la lumière. C'est-à-dire ah, que malgré ouais. le froid, il y a une luminosité qui est tellement agréable avec un ciel dégagé, avec du soleil, qu'à euh, partir du moment où on est bien couvert, euh, on n'en souffre pas trop. À ah, charme. Euh, et on est vraiment nourri par la lumière.
0: Ouais, bon, c'est cool. Euh, donc du coup tu disais que tu es à New York du coup maintenant depuis euh, quelques années, euh, donc, en fait c'est vraiment une, tu es venu à New York du coup par opportunité euh, professionnelle, personnelle.
2: Un peu les deux puisque à l'époque je vivais en Suisse et euh, mon compagnon qui est depuis devenu mon mari euh, a toujours voulu vivre dans un pays anglo-saxon Et euh, moi j'avais eu des expériences dans pas mal de pays étrangers étant plus jeune et j'adore le fait d'être expatriée en fait euh, et, et du coup quand il m'a dit bah, j'aimerais bien trouver un, un boulot ailleurs, je dis bah oui pas de souci allons-y Il a trouvé un emploi à New York et ensuite moi j'ai réussi à me faire muter, c'est comme ça que ça s'est fait
0: D'accord Ok. Mm -hmm. Et au, au niveau démarches, etc., ça a été plutôt simple, tout ça, formalisé, ou c'est quand même assez compliqué
2: Alors, ça reste compliqué dans la majeure partie des cas. Après, j'ai eu la chance de faire un transfert d'entreprise. C'est-à-dire que j'ai continué à travailler dans le même cabinet d'audit financier euh, à New York que celui de Suisse où j'étais. D'accord. Et c'est le, le cabinet qui a fait toutes les démarches. Et ils, ils étaient habitués, ils avaient des avocats. Euh, ils avaient des personnes en RH spécialisées pour ce genre de formalité donc ouais. ça a été relativement facile dans le sens où oui c'est beaucoup beaucoup de paperasse mais euh, c'était très formalisé j'avais quelqu'un qui me tenait la main du début à la fin donc euh
0: Ouais, je je es m'estime
2: des... chanceuse. Je ouais. chanceuse.
0: Ouais. Mm -hmm. Oui, parce que c'est vrai qu'au euh, niveau des démarches et tout, c'est pas toujours non, évident. Non, ça,
2: ça reste très compliqué avec l'obligation de se faire sponsoriser, euh, mm. euh, le coût, coup, les coûts légaux, euh, les quotas. Euh, c'est vrai que ça reste, ça reste compliqué.
0: Oui, ouais. OK. Mm. Euh, Vas-y, Fabien, euh, je te laisse poser une question à notre, à notre
1: invité. Oui, bah, justement, l'expatriation, euh, ça, 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 ça m'intéresse. J'ai toujours été... Euh, je... J'ai toujours ça un petit peu derrière la tête avec ma compagne. Euh, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quoi la différence majeure entre travailler aux États-Unis et en France Qu'est-ce qui t'a marqué
2: Qu'est-ce qui m'a marqué ou manqué Marqué Alors, je pense que la relation au travail, elle est vraiment très différente entre la France et les États-Unis. Euh, je pense que c'est vraiment dans l'ADN américain de se définir par son travail. Je pense qu'en France, on va se définir par rapport à ses, ses hobbies, ses passe-temps, à euh, ce qu'on fait en dehors du travail. Elle va être beaucoup plus importante qu'aux euh, États-Unis. Euh, ça, ça m'a marqué. Ça se voit à mmh. travers les vacances. Euh, par exemple, ils prennent beaucoup moins de vacances que nous. Euh, prendre deux semaines de vacances à l'été en entreprise, on se demande mais... Euh, tu es sûre Il y a quelque chose qui ne va pas <rire> fait, On est un ovni quand on demande deux semaines. Euh, un exemple tout bête, euh, mon mari me disait qu'il avait un collègue qui était en congé paternité. Voilà, son bébé devait avoir trois jours et était déjà en train d'envoyer des messages. « Oui, surtout si vous avez besoin de moi pour vous aider sur des projets, je peux travailler un petit peu comme ci, comme ça. » Enfin. C'est euh, ouais, la, la, la relation des personnes au travail et à quel point le travail est structurant, euh, définissant, euh, valorisant. Euh, et je pense que c'est assez différent. Euh, Qu'est-ce qui m'a marqué d'autre euh, Ici, il y a un mot qui revient vraiment très fréquemment dans le vocabulaire. C'est le mot « community »,« communauté euh, ». L'état social n'est pas inexistant, mais il est beaucoup moins fort qu'en France, je pense. Ah. Et donc, du coup, je pense que le fait de s'organiser, de s'entraider en communauté, c'est beaucoup plus important qu'en France. Euh, paradoxalement, on dit, euh, un des clichés, c'est les États-Unis, c'est très individualiste, mais finalement, quand on creuse un peu, on se rend compte que euh, beaucoup d'individus fonctionnent euh, en communauté. Il y a quand même beaucoup de pauvres dans ce pays, il y a beaucoup d'inégalités. Et ceux qui sont dans le bas mmh. euh, de l'échelle, sans communauté, je pense qu'ils ont beaucoup de mal à survivre. Et donc, le mot communauté revient très fréquemment. Et, euh, et ça m'a marqué, euh, que ce soit dans le langage des politiciens, que ce soit dans le langage des journalistes. Euh, c'est une dimension qu'on n'a pas forcément aussi appuyée en
1: France. C'est ah, un peu tabou en France. Oui, c'est vrai. C'est vrai que le
2: mot communauté en France, il y a la notion de communautarisme, il y a la notion de... ça. On sait que c'est assez péjoratif. Masse, ouais. Alors qu'ici, il n'a pas du tout cette notion. Euh, Peut-être pas péjorative, mais un peu, euh, peu négative. Ouais.
0: Je me rappelle de, notamment certains discours de, du président Obama, notamment euh, le mot communauté euh, revenait quand même très souvent, notamment dans ses. Ouais, c'est ces... ouais, vrai que c'est effectivement un mot qui est assez, assez utilisé, j'ai l'impression là-bas. Mmh. Euh... A toujours été amoureuse de New York ou bah, pas du non, tout? Non,
2: c'est venu, venu progressivement. Enfin, je trouvais la ville sympa. Euh, J'avais beaucoup aimé mon premier voyage euh, ouais. et euh, je me suis installée là en me disant: bon, bah, on va essayer, on va voir. Euh, c'est venu, euh, venu progressivement. Je pense que enfin, j'ai jamais été dégoûtée de la ville, ça c'est clair. Mais. Euh, à un moment donné, je me suis dit, j'ai envie de, de prendre plus de temps pour cette ville, et c'est pour ça que je suis devenue guide, en fait. Je me suis dit, cette ville a tellement à offrir que euh, si, je travaille, euh, si je continue à travailler en entreprise, je vais passer à côté, mmh. et euh, je me dis est-ce que je ne peux pas finalement essayer de joindre euh, une passion assez forte avec euh, mon emploi mmh. Et, euh, et c'est comme ça que l'idée de devenir guide est née.
0: Joindre l'utile à l'agréable. Oui, je, exactement.
1: Justement, je, je voulais te demander, que ce soit dans ton métier actuel ou précédent, euh, est-ce que c'est tous les jours plaisant de travailler à New York Est-ce que tous les jours tu te dis « j'ai la chance de travailler à New York » ou est-ce qu'il y a des jours où tu te dis ah, « je resterai bien au lit » ou « je pas envie bah, de je... sortir »
2: Il y a des jours euh, je suis humaine, hein, comme tout le monde. Oui. Il y a des jours où je suis plus fatiguée que d'autres. Il y a des jours où j'ai moins bien dormi la veille. Euh, euh, Est-ce que ça booste mais, mais je pense que ça booste, en fait. Je pense que je suis vraiment énergisée par le dynamisme de la ville, par les gens, par le fait que, euh, oui, il y a eu plus de 8,6 millions d'habitants, mais en fait, c'est assez fluide. Euh, il y a quelque chose, il y a un espèce d'élan qui... Qui t'attrape, qui t'entraîne, mmh. qui te porte, et toi tu surfes sur la vague. Euh, et donc c'est c'est une ville qui est énergisante et qui est pas, enfin euh, euh, elle, elle te prend de l'énergie, c'est sûr, mais euh, mais mais pas assez pour pour te mettre down en fait. Et euh, et, et les gens, euh, je sais pas, moi les, les gens me nourrissent, mais littéralement, mmh. j'observe les gens autour de moi, je me sens euh, je me sens nourri. Euh, je, euh, je, je, J'analyse les, 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 enfin, les familles latino, les familles asiatiques, les américaines, tout cliché. Je regarde ça, mais okay, ça, tout ça, c'est des êtres humains, on vit dans la même ville. Euh, chacun a sûrement des préoccupations différentes, mais en fait, ça s'imbrique vachement bien. Il y a quelque chose d'assez euh, euh, inspirant et, euh, et qui m'amène à, à réfléchir... Euh, pas seulement sur la ville mais sur la nature humaine en fait c'est peut-être une déformation professionnelle parce que dans mon métier euh, puis j'écris aussi des articles de temps en temps euh, euh, j'analyse un métier quand on est guide on essaye de comprendre on essaye de comprendre comment fonctionne la ville et la ville elle fonctionne par ses par, les, par ses citadins donc euh, j'observe beaucoup ces ces euh, habitants euh, j'observe la dynamique je compare euh, et, et je suis fascinée en fait par cette diversité
0: c'est vrai que je pense que c'est le cas aussi pour euh, pour Fabien. C'est une ville énorme où il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de bruit, etc. Mais par contre, euh, bizarrement, ça m'a jamais gêné en fait quand j'étais là-bas. Je pense que Fabien, c'est la même chose. Ouais. Euh, on, on disait d'ailleurs que nous, le, la, le seul truc qu'on n'avait pas réellement aimé, c'est Times Square, par exemple. Times Square, <rire> c'est pas réellement quelque chose que on, on kiffe. Mais euh, moi, qui viens de Paris, par exemple, Paris qui est une grande ville, etc. On ne ressent pas, en fait, la, la, la même chose. À Paris aussi, il y a beaucoup de monde dans les transports et tout, mais là, tu ne te sens pas étouffé, euh, bizarrement, comme, euh, comme à Paris. En fait. C'est drôle à dire, mais et... ouais, c'est assez, euh, assez étrange.
2: Bah, J'ai l'impression qu'à Paris, il y a un côté... Euh, on voit beaucoup de gens soucieux. Et ouais. ça, ça se voit au, lang au langage corporel. Hein. Euh, quand on... j'essaye d'être assez sensible... Euh au body language comme on dit ici un truc tout bête, quelqu'un avec des sourcils froncés, c'est tout bête des sourcils froncés, mais en fait inconsciemment quand vous vous êtes entouré de gens avec des sourcils froncés euh, il <rire> y a un message qui, qui est envoyé à votre cerveau, là là j'ai des gens qui sont pas contents autour de moi qui ont des soucis <rire> euh, ça, ça a l'air très lourd le climat mais c'est tout bête et euh, moi je pense que dans le métro parisien il y a plus de gens avec les sourcils froncés mmh. que dans le métro ah ouais. de New York
0: Ouais, non, vrai que Et je
2: pense qu'inconsciemment, sur le long terme, je pense que ça joue dans
0: ouais, ouais, bah oui. la perception. Ouais, euh... J'avais pas prévu cette question-là, mais on en a parlé juste avant par rapport au fait de communauté, etc. Euh... Je sais pas si tu as eu l'occasion d'aller ailleurs aux États-Unis, je pense, depuis le temps que tu habites. Euh... On dit souvent que New York, c'est pas les États-Unis on dit que c'est une ville qui est complètement à part du reste. Est-ce que tu confirmes ou pas
2: Oui, parce qu'un foyer sur deux parle une langue autre que l'anglais à la maison. Hum. Donc, hum. Euh, je connais peu de villes aux États-Unis qui ont ce, cette caractéristique-là. C'est une, une ville-monde euh, qui a toujours euh, eu cette diversité depuis 1850, où on a eu les grandes vagues d'immigration irlandaise, italienne, allemande, ukrainienne, hum. juive... Euh, suite chinoise euh, et donc euh, je pense que ça fait vraiment partie de son ADN euh, d'être aussi diverse ouverte sur le monde également puisque c'est une ville qui s'est construite par son activité portuaire d'échange mmh. euh, et, et c'est vrai que bon j'ai pas non plus voyagé dans tous les états unis mais des villes que j'ai faites et des échos que j'ai sur d'autres villes euh, c'est quand même une ville assez unique en effet unique au monde
0: Bien, je te laisse enchaîner avec ta question oui. qui, je pense, euh, correspond bien.
1: Voilà, <rire> je vais savoir. Voilà. Bah, que, quelle, quelle autre ville tu as visité dans les États-Unis
2: Alors, euh, Hawaï, <rire> c'est pas une <rire> ville, <rire> c'est des îles. Euh, J'ai fait Philadelphie, Boston, euh, et quelques villes dans les Hamptons. Euh, J'ai été dans le Connecticut, dans le New Jersey. Euh, j'ai été euh, vers Buffalo donc plutôt dans mm -hmm. le nord de l'état de New York ouais. euh, j'ai été en Virginie Washington D.C euh, j'ai fait San Francisco San Jose euh, j'ai bon, fait quelques jours à, à Dallas euh, bon, voilà. j'en ai pas fait énormément mais c'est un petit peu euh, Quand
0: même. <rire> mon exposition ouais, ouais. Ouais, ouais, Cape Cod, j'ai
2: fait aussi l'île la presqu'île de Cape Cod oui. Oui.
0: Et justement, qu'est-ce qui t'a le plus marqué euh, dans les villes que t'as pu faire aux États-Unis
2: Alors, ce qui est intéressant, euh, notamment, euh, bon, Boston c'est assez particulier parce que c'est quand même une ancienne ville, mais euh, c'est la notion du downtown. Hein, dans beaucoup de villes aux États-Unis, le centre de la ville finalement, ça ne correspond pas du tout à notre notion européenne de centre-ville avec la place du marché. Non. <rire> l'église la boulangerie l'école
1: euh...
2: en fait c'est complètement l'inverse c'est à dire que les gens euh, vivent en dehors des, des centres urbains ils vont travailler dans les centres urbains et euh, toute leur vie s'organise autour de leur banlieue résidentielle euh, ce qui fait que en tant qu'européenne quand j'arrive là bas mes codes sont un peu euh, j'ai du mal à m'y retrouver je suis un peu désorientée parce que pour moi euh, mon standard, c'est le centre-ville, les vieilles pierres, euh, euh, les, un endroit où les gens se retrouvent, qui est facilement accessible partout en Europe. Je sais que si je vais dans le centre de la ville, je vais voir les éléments phares je vais un peu sentir l'ambiance. Euh, dans les villes américaines, j'ai l'impression qu'il faut connaître les endroits où aller, être introduit par des gens, parce que ce n'est pas intuitif. Je ouais. me souviens toujours un soir à Dallas, Samedi soir, je veux sortir, aller boire un verre, bref. J'ai eu un mal fou de trouver des endroits sympas alors que j'étais downtown, dans le centre. Donc c'est, euh, je dirais, c'est, ouais, c'était une surprise pour moi.
1: Ça m'est arrivé à Philadelphie, on, euh, notre auberge était près de, près du centre historique. Euh, je ne sais pas si tu vois où il y a la, euh, on appelle ça L'ancien congrès, etc. Et c'est vraiment que le dernier soir, on a découvert euh, vraiment plus au sud les, les rues avec les bars, les restaurants. Mm. Et on était vraiment dégoûtés. C'était la veille de repartir et euh, <rire> on a découvert euh, le, le enfin, vrai le, le centre-ville, la, la ville vivante. Quoi. Ouais. Ouais, ouais euh... parce que
2: souvent, c'est une rue euh, où il y a la, le Main Street, tout, dans toutes ces villes américaines. Où... En fait, c'est un pays qui est tellement jeune, on, on oublie parce que c'est un pays qui est relativement moderne. Euh, voilà, première, je pense que c'est la première puissance militaire au monde euh, en technologie voilà, c'est un pays qui a beaucoup, de, qui a beaucoup fait et, et en fait quand on regarde l'histoire du pays et même les villes enfin, c'est un pays tout jeune
0: Oui, complètement.
2: et on l'oublie et d'ailleurs à New York j'ai beaucoup de mes clients en visite qui sont étonnés du contraste entre l'image de New York moderne et en fait la vétusté de l'immobilier vous avez plein de bâtiments à New York euh, avec euh, l'air conditionné, c'est une espèce de caisson blanc euh, accroché à la fenêtre. Euh, les, beaucoup de parquets sont détruits, euh, votre chauffage, ça passe dans des tuyaux et euh, une fois sur deux, ça fait cling, 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 euh, l'hiver... Euh, c'est en fait l'envers du décor parce que c'est une ville qui a subi une telle pression démographique euh, que beaucoup de propriétaires n'ont pas euh, investi, rénové euh, dans, leur, mmh. dans leurs appartements et que du coup, euh, c'est des standards un peu inférieurs hein, par rapport à la France, je pense. Mmh.
0: Euh, alors, tu, tu es guide pour euh, le site de saint new york du coup mmh. Euh, Il y a un grand site euh, sur euh, New York, euh, qu'on connaît un peu tous si on est euh, fan de New York, avec un forum, un site, euh, etc. Euh, yeah. Une journée type d'une guide à New York, qu'est-ce que ça te donne exactement Est-ce que tu as un, bah, un planning Est-ce que tout est prévu déjà des semaines à l'avance euh...
2: Alors ça dépend s'il y a des visites guidées organisées ou pas. Ouais. Ça dépend si euh, je suis en mode repérage, euh, ça dépend euh, si j'ai un article à écrire, euh, un nouveau musée à visiter, euh, des personnes à rencontrer. Euh, je sais que pendant les périodes de forte affluence, que sont les vacances scolaires en général, je m'arrange pour être disponible, euh, parce qu'on peut avoir des réservations euh, au dernier moment... Euh, mais une journée type, euh, bah, c'est un, un petit peu l'optimisation parce que je suis aussi maman de deux petits enfants et que ma journée commence à 8h50 quand la dernière est déposée et elle finit à, à 17h40 quand je vais euh, la récupérer. Euh, et entre temps, et ben entre temps, euh, je prends le métro et euh, euh, j'enchaîne les euh, bah, des rendez-vous avec des partenaires. Euh, euh, des visites et en général je m'arrange pour manger dans le quartier, pour aller euh, euh, faire du repérage. Euh, les, les journées ne se ressemblent pas, elles sont toutes différentes. Euh, je vais souvent travailler dans un café. Euh, si j'ai deux heures dans la journée, donc je prends mon ordinateur pour pouvoir euh, euh, bah utiliser ces deux heures de libre pour pouvoir euh, euh, travailler sur l'admin, ce que j'appelle, parce qu'il y a il y a la partie sur le terrain, mais il y a aussi toute la partie derrière. Mmh. Répondre aux demandes de futurs voyageurs qui vont venir à New York. Coacher, former mes guides, parce que j'ai une équipe de... Maintenant, on est, on est cinq guides, hein. donc j'ai une équipe que je manage. Euh, donc, il y a aussi tout l'aspect formation qui prend énormément de temps. Et enfin, finalement, la pandémie dans cette histoire-là, mmh. elle a été bénéfique parce que j'ai pu former toutes mes guides sur les parcours. Donc, on est gonflé à bloc maintenant. Et euh, voilà, et puis développer de nouveaux services. Je suis quelqu'un de très créatif, donc j'ai tout le temps des idées et j'ai tout le temps des trucs à faire.
0: D'accord, tu ne vas dois, tu dois pas t'ennuyer. Non, je ne m'ennuie <rire> pas. Vas-y, Fabien. Euh,
1: moi, je voulais savoir, vraiment perso, euh, ton quartier préféré ou tes quartiers préférés
2: euh, Alors, j'ai un petit coup de cœur pour le Lower East Side. Donc, il y a un quartier qui se trouve euh, à l'est de, euh, de euh, Chinatown, Lower East Side. Euh, euh, c'est un quartier que j'aime beaucoup parce que c'est plein de petits bâtiments et il y, y a encore un, un passé euh, populaire dans ce quartier. Donc, on retrouve encore des anciens bâtiments, ce qu'on appelle des tenements. Euh, et en même temps, on voit des petites galeries d'art, des pop-up stores... Euh, des petits restaurants, des bars, il euh, y a les sex markets que j'adore, il euh, y a l'institut euh, de la photographie, j'aime beaucoup la photographie, il euh, y a tout le quartier euh, latino de l'Oisada et en même temps il y a des tours de luxe qui sont en construction, des hôtels avec des super rooftops, euh, donc je sais que quand je vais dans ce quartier, euh, je vais avoir de quoi m'occuper euh, limite une journée. Quoi.
1: Ouais. Ouais, c'est ce que c'est ce que je disais dans ouais. le deuxième épisode. Ouais, C'était mon quartier préféré aussi ouais. parce que ouais. parce que c'est un, un des seuls quartiers où, euh, où je, déjà je me verrais, où on se voit vivre, on, on peut se projeter en se disant je vivrais bien ici, c'est calme. euh il ouais, y, y a des il y a des supermarchés au coin de au coin de la rue, des choses qu'on pourrait pas voir dans d'autres euh, dans d'autres quartiers. Et seul Side, Louis Village aussi un petit peu plus ouais. un petit peu plus du nord c'est vraiment très sympa et ouais justement je, je disais aussi dans l'épisode où, où ça a gardé cette fibre populaire où ouais. euh, on croise des gens de, de je me souviens tu, tu sors du métro ça parle euh, à peine euh, tu lèves la tête tu découvres t'es a 4-5 langues autour de toi c'est euh, okay. bah, je trouve ça je trouve ça incroyable
2: alors, à Queens, il y a, je crois que c'est Jackson Heights, offer à Queens, il y a tout un quartier populaire avec euh, des communautés euh, thaïes, euh, Je sais qu'il y a des restaurants tibétains, euh, il y a pas mal de nanas latinos qui vendent leurs petites galettes sur des petits étals juste en dessous de la voie aérienne de métro. Euh, euh, ça c'est aussi assez dépaysant ce que j'aime beaucoup à New York c'est que finalement on n'a plus besoin ah, de voyager oui. on n'a plus besoin de prendre ah, l'avion ouais. parce que, euh, en un coup de métro on peut être dans des quartiers tellement différents euh, que ce soit au niveau bah, des langues qu'on va entendre mais même au niveau socio-économique quand on passe de la rue des milliardaires sur la 57 e qu'on appelle la billionaire row à bah, justement euh, des quartiers populaires euh, comme euh, euh, celui du Queens euh, avec Jackson Heights euh, euh, c'est le jour et la nuit. Et c'est euh, ça qui est fascinant, c'est de voir cette ville avec tous ses profils. Et, euh, mais, mais justement, ça, ça apprend à être tolérant, ça apprend de se dire, bon ben bah, voilà, tout le monde est différent, euh, chacun a ses préoccupations, euh, et finalement, euh, ben bah, voilà, chacun se mêle de ses oignons, et ça se passe très bien. Il n'y a pas de côté... Enfin euh, moi, j'ai pas ressenti le côté un peu... Euh, ah punaise, elle, elle a une... Ou lui, il a une veste qui a l'air de valoir super cher. mais c'est dégoûtant que tu sois si bien habillé. pas, Je ne ressens pas de, euh... de jalousie mal placée, en fait.
0: Ah, c'est marrant parce que quand euh, on était, était là-bas avec, euh, avec ma femme, dans le métro ou quoi, on voit souvent des gens avec des looks un peu exubérants ou quoi. Enfin, en tout cas, qui nous paraissent euh, exubérants. Mais en fait, ça ne choque personne, en fait. Personne... Euh... À Paris, tu rentres, euh, as limite une casquette, une grosse zoudoune ou quoi, on va te regarder un peu bizarre. Là-bas, en fait, euh, pas du tout. Il mmh. y, y a quand même une belle tolérance. Ça, c'est ouais. chouette. Quoi. Et
2: c'est un gros message, c'est super important parce que ça envoie un message de « Cette ville te donne la place d'être qui tu veux être ». Ouais. Ça t'envoie un ça. message de euh, « Cette ville t'accepte telle que tu veux te montrer ». Et euh, mmh. on ne va pas te mettre des bâtons dans les roues, euh, on ne va pas te lancer des regards euh, offensifs parce que euh, tu affiches une différence. Et, euh, mmh. Alors je pense que ce n'est pas pareil partout aux États-Unis typiquement, euh, mmh. mais je pense que ça contribue à l'inspiration que cette ville procure.
1: Moi j'avais une question off, vraiment off, totalement off. Euh, Est-ce qu'il est qu y a quand même un... Est-ce qu'on peut vivre confortablement, avoir un certain confort de vie Je suppose que ça coûte quand même assez cher. Mais est-ce que c'est plaisant, agréable un petit, enfin, Je suis allé souvent à Paris et Paris, je peux pas. C'est invivable. Euh, soit même dans la grande couronne, dans, de, dans les transports, dans la rue. Euh, je supporte très très mal et c'est ça en fait qui me, qui me fait un peu peur
2: je pense qu'on peut vivre confortablement si on a de l'argent, c'est une ville qui est très chère
1: ouais.
2: tout coûte cher et euh, je vais être honnête avec toi euh, heureusement que mon mari a un job
0: <rire> oui euh,
2: heureusement que mon mari a un job le fait que j'ai quitté un job moi aussi j'ai quand même renoncé à beaucoup d'argent en quittant mon emploi corporate c'était un choix mmh. un, un choix discuté en famille euh, mmh. mais on a gagné du temps dans le sens, j'ai plus de temps pour m'occuper des enfants, de la maison, voilà. Mais par contre, euh, je, on est moins à l'aise financièrement. Donc, ça veut dire euh, certains sacrifices. Mmh. Euh, se loger dans le quartier, c'est juste pas possible. Enfin, nous, on a acheté il y a, il y a cinq ans, mais là, on pourrait vraiment pas. À moins de vivre... Enfin, ça dé, en, je pense que ça dépend vraiment de ton emploi.
1: Bah, après, moi, je ne vise pas New York en particulier. Je
2: pense que si tu vis... Il hein, y, y a beaucoup de villes aux États-Unis où... Euh, ça peut être très confortable. Moi, j'ai une amie qui a acheté une maison dans le Tennessee pour vraiment rien. Oui. Euh, bah, C'est euh, grande maison, grands espaces verts, la nature, les randos. Euh, ça dépend vraiment de euh, quel style de vie tu apprécies. Euh, donc, d'une ville à l'autre, d'un endroit à l'autre, euh, tu peux avoir une vie euh, très confortable, en effet. Ouais.
0: Quand on est euh, française comme toi, euh, là-bas euh... Comment, comment, comment la communauté française est vue à, à New York
2: Je pense qu'il y a un, un peu une admiration de l'art de vivre à la française, de la culture. Je pense que France rime avec chic, que ce soit au niveau de la gastronomie, au niveau des cosmétiques, du luxe, de la mode. Il y a, il y a cette perception-là. Euh, Bon, les, les Américains peuvent être très politiquement corrects, donc j'ai jamais entendu dans le milieu euh, entreprise, euh, corporate, de de remarques, parce que euh, vous savez, on dit rien dans les entreprises, hein, c'est très, euh, on fait très très attention à ce qu'on dit. Alors j'ai jamais eu de, de feedback euh, d'un Américain direct en disant ah vous vous êtes comme ci comme ça. Euh, bon, je pense que euh, on sait qu'on est un petit peu euh, grande gueule, <rire> donc je pense que c'est ça doit un non. petit peu se ressentir euh, mécaniquement dans les interactions. Dans le milieu en, en entreprise, euh, et le politiquement correct, on ne va jamais commenter ah « bah Vous, les Français, vous êtes comme ci, comme ça. » Mais comme je l'expliquais au début de l'émission, euh, je pense que notre rapport au travail, la différence, ça doit se ressentir. Et, et voilà, je pense qu'ils doivent peut-être se dire oh « bah, Dis donc, les vacances, ils abusent un peu. Euh, » Néanmoins, euh, je pense qu'à New York, il y a beaucoup de hum, travailleurs français très, très qualifiés. Mmh. Euh, les écoles euh, françaises d'ingénieurs sont, sont reconnues et, euh, et globalement, je pense qu'ils sont assez contents des gens euh, qui viennent, euh, qui viennent en, euh, de France vers euh, New York. Après, ça s'explique aussi euh, du fait des mécanismes extrêmement sélectifs euh, d'immigration. On est trié sur le volet, c'est très compliqué d'avoir un visa. Pour avoir un visa, il faut être... Euh, Limite rockstar, parfois. <rire> euh, non, mais bon, ça dépend des domaines, mais euh, euh, j'exagère à peine. Euh, donc, il y a un biais au niveau de la perception euh, du fait de qui, qui est à New York euh, de France. Euh, je pense que l'art de vivre à la française est, est apprécié, est admiré. Euh, je pense que les Américains qui vont en France, euh, ils ont tendance à dire, oh, mais c'est magnifique. Donc, quand ils reviennent aux États-Unis, ils ont tendance à en parler positivement. Euh... Oui, voilà.
0: <rire> ouais, T'as jamais eu de sentiment anti-français
2: ouais. euh, Pour les Français qui veulent draguer à New York, c'est parfait parce que l'accent français, il a la cote.
0: <rire> Ça, c'est bien. <rire> voilà. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un accent <rire> comme toi, donc euh, voilà, du coup, voilà, c'est <rire> <rire> euh, Fabien, est-ce que tu avais une,
1: une question Oui, je, 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 justement, parler de la France, est-ce que la France te manque
2: euh, ce qui me manque de France, c'est l'art de vivre. Euh, je pense que la France, c'est un peu ma Madeleine de Proust, puisque voilà, voilà, j'y ai grandi, toutes mes valeurs, ma culture, euh, elles viennent de France. Donc j'ai un attachement euh, très fort. Mais, euh, mais y retourner pour les vacances, voilà, régulièrement, de temps en temps, ça me suffit. C'est un peu ma piqûre de rappel. Euh, surtout la famille et puis euh, revenir dans les dans les lieux où j'ai vécu en fait. C'est un peu euh, mmh. j'ai un rapport particulier au temps et pour moi revenir dans des endroits où j'ai vécu il y a dix ans il y a 20 ans euh, ça manque ça m'aide un peu à manquer à me à me rappeler bah voilà voilà par où t'es passé voilà là où tu es euh, je trouve ça assez intéressant comme démarche et ça me nourrit pas mal. Euh, mais, mais je dois dire, comme je m'épanouis beaucoup ici et que j'ai voilà, une vie assez occupée, euh, voilà, rentrer euh, deux fois par an, c'est bien, euh, mais si, je n'ai pas besoin forcément de plus. Et puis, j'ai mes amis, ma famille qui peuvent venir éventuellement. Donc. Ok.
0: Euh, si on a envie euh, du coup, de faire appel à toi du coup, pour être notre guide à New York, comment ça se, comment ça se passe
2: et eh ben, il suffit d'aller sur le site cnewyork.net donc www. lettre C et puis ensuite New York euh, N -e euh, et puis là vous verrez la section visites donc il y aura toutes mes toutes mes visites guidées et puis sinon euh, on peut m'envoyer un email directement sur l'adresse lorraine, L A U R E N e at cnewyork.net. Euh, et puis du coup, il suffit de m'indiquer quand est-ce que vous venez à New York, combien de personnes vous êtes, qu'est-ce que vous aimeriez faire, si c'est votre première fois ou pas. Et puis après, je pourrais vous orienter sur euh, sur les choix des visites, d'activités. Euh, sur le site senior, qu'on a une grosse expertise également sur tout ce qui est passe parce qu'en général, c'est assez compliqué. Quelle passe faut-il acheter pour bénéficier de tarifs bah, avantageux donc, on a une bonne expertise là-dessus. En plus, en ce moment, avec euh, les suites de Covid, beaucoup de musées inclus dans des passes exigent des réservations anticipées de créneaux wow. horaires. Et donc, le processus de réservation, il va, il va différer d'un pass à l'autre. Euh, donc, on a une grosse expertise euh, avec Didier, avec qui je travaille sur le site senior.net. On a une grosse expertise sur euh, euh, le conseil des voyageurs, que ce soit de l'ESTA, pas se faire avoir sur les mauvais sites qui vendent des estats à ouais. 80 euros, euh, <rire> jusqu'à euh, quels hôtels éviter, quels hôtels prendre avec des kitchenettes. Souvent, c'est la question euh, des familles qui aimeraient bien un peu limiter les, les coûts euh, de nourriture. Donc, euh, donc voilà, vraiment, pour préparer tout un voyage à New York, je pense que le site Senior c'est un très, très bon début. Oui,
1: très, euh, très bonne référence. Donc, on, met, on mettra le site sur nos, sur nos réseaux ah bah super. respectifs. un ouais. ouais, Super. Ouais, bon.
0: Génial, merci beaucoup. Eh ben en tout cas, merci beaucoup, Lorraine, euh, du coup, de nous avoir euh, offert euh, de ton temps.
2: Bah, merci de m'avoir invité sur ce podcast. Et puis, euh, cool. j'espère écouter pas d'autres épisodes. Bah,
0: écoute, euh, oui, oui, surtout que là, on va avoir euh, du coup pas mal d'invités qui vont euh, s'enchaîner euh, dans les semaines qui viennent. Donc, euh, donc effectivement, ça va, être, ça va être assez sympa d'avoir des gens qui partagent leur, leur expérience et qui. Euh, bah, nous montre un petit peu que New York c'est cool euh, aussi bien euh, quand on est en France que quand on est sur place donc ça c'est ça c'est bien cool euh, merci beaucoup euh, en tout cas euh, quant à nous on se retrouve donc pour euh, le prochain épisode épisode 5 ça sera la semaine prochaine et on sera en compagnie notamment de Pierre qui a vécu à New York lui euh, il y a un petit peu plus de 10 ans maintenant pour ses études et qui du coup nous partagera un petit peu son expérience sur place, ce qu'il en a retenu et du coup ce qu'il a ramené en France, parce que quand on fait un voyage comme ça forcément, on est imprégné de beaucoup de choses qu'on ramène en France, donc voilà, ça va être un témoignage aussi très très sympathique Merci beaucoup Fabien pour ce nouvel épisode
1: toi, merci, merci
0: Lorraine et puis du coup on se dit à très bientôt et à très bientôt pour le prochain épisode, salut
2: Merci, bye bye. au revoir.